1: La distancia que corríamos cuando yo era profesional era de cinco vueltas al campo, y a cada vuelta parábamos para tomarnos el pulso. Lion Swan, wide receiver de Pittsburgh Steelers de 1974 a 1982. Bienvenidos a vuestro podcast, Edición de Navidad. Bienvenidos a Touchdown or Nothing. Esta semana vamos a cambiar un poquito el guión. Antes de pasar a los resultados de la jornada y por aclamación popular, repescamos el cuento de Navidad que emitimos la temporada anterior. ¡Adelante! Hace muchos, muchos años vivía en una casa en la campiña de Denver un quarterback llamado Peyton Williams Manning. El jugador de los broncos conocido en todo el vecindario como Mr. Manush, tenía muy mal genio y nunca bajaba al jardín para jugar con los niños
2: ¡Mr. Manush, ¡Mr. Manush, ¡Bajé a jugar con nosotros!
1: Salí de mi jardín de
0: una vez ¡pandilla de mocosos! y da molestar a Tom Brady que seguro que está distraído todo el día mirando a la pija de la mucha.
1: Mister Mr. pasaba todas sus noches viendo vídeos de los partidos en los que había perdido una y otra y otra vez y le parecía divertido
0: voy a ponerme el vídeo del año pasado a ver por qué narices no ganamos este partido maldito reyes.
1: Mr. Manouche cenó aquella noche de Navidad muy, muy, muy deprisa, veloz. Solo faltaba una semana para que acabara la temporada regular y quería estar a tope para los playoffs.
0: Yo me voy a la cama porque solo falta una semana para que acabe la temporada regular y quiero estar a tope para los playoffs. Hija, ahí te quedas. Pero
3: papá, no te quedas
2: conmigo. Es que este año tampoco va a venir Papá Noel.
0: Te voy a decir una cosa. No creo que ese gordo se atreva a aparecer y por casa. El año pasado le pedí que me trajera una Super Bowl y mira cómo acabó la cosa. Si le ve por la casa, avísame que bajaré con la
1: recortada. La noche cayó a plomo sobre Denver y rápidamente todo quedó en silencio. De repente, Mr. Manush se despertó sobresaltado, encendió el candil de su mesita de noche y casi tuvo un ataque al corazón. Frente a él apareció una fantasmagórica figura.
4: No tengas miedo, Peyton. Soy yo, Jim Kelly. He venido a visitarte. Dios mío, el gran Jim. ¿Qué es eso que te cuelga ahí? Son cuatro cadenas que arrastraré hasta que la eternidad llega a su fin. Son las cuatro balls consecutivas que perdí con los Buffalo Bills. Mi condena es llevarlas hasta que un alma calitativa me libere. Por eso vago de medio en medio, escribiendo artículos como gran analista que soy. Todos lo saben y me adoran por ello. Es que el otro yo es gordo Jim.
0: ¿Sigues quedando con Scott Norwood o ya la has perdido la pista?
4: Yo te maldigo, Peyton, yo te maldigo. Nunca serás feliz hasta que no respetas a los otros y a disfrutar de esto, sea cual sea el resultado. Y si no aprendes esta lección, muy pronto volveré desde la profundidad de todos los infiernos para atemorizarte en todas tus noches.
1: Y tras pronunciar estas palabras, el fantasma de Jim Kelly... ¿Mimí? ...desapareció sin dejar rastro. dieron las dos en el reloj de pared. El silencio era una pesada losa. Tras mucho tiempo con los ojos abiertos como platos, Mr. Manouche había conseguido volver a conciliar el sueño. Dormía pierna suelta hasta que un gran estallido volvió a despertarle súbitamente. Cadenas oigo,
0: ¿no será otra vez el pesado de Kelly? Peyton, Peyton, soy yo, Eli Dios de mi vida, Eli, qué susto me has dado
3: Pensé que eras otro fantasma Y lo soy, Peyton, y lo soy Es una especie de viaje astral con juxtaposición del éter en el séptimo karma En fin, algo muy complicado que, a pesar de gastarte esa frente que te gastas Nunca serás capaz de entenderlo eh.
0: Déjame dormir, Eli, que ando muy cansado y se acercan los playos
3: Maldito seas, Peyton, maldito seas. ¿Es que no ves lo que está sucediendo? Soy el fantasma de las Super Bowl presentes. Ahí me tienes, en casa, tan ricamente disfrutando de la gran manzana, no amargado como tú, en este rincón del país. La temporada ha sido un desastre para nosotros, sí. Nos hemos hundido como si fuéramos el mismísimo Titanic. ¿Pero qué le vamos a hacer? Que me quiten lo bailado. Dos Super Bowls, dos, y ahí sigo. Feliz y contento con mis triunfos, equilibrado. Si es que soy un maestro zen, narices...
0: ¿Y qué quieres que haga? Yo soy así y así es que
3: seguiré. Maldito seas, Peyton, maldito seas. Como sigas pensando así, te hundirás en el lodo de la derrota y jamás de los
1: jamáses conseguirás levantar tu cabezón y vivir con honor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Hombre, por Dios! Justo cuando Mr. Manush iba a replicar a su hermano, éste desapareció como por arte de magia. En ese momento, Peyton tenía los nervios más destrozados que aquel infausto partido contra los Jets del 2009 cuando en cada drive pensaba que no salía vivo de la cometida de aquel poderoso Front Seven. Seguro que pronto empezaría a amanecer y todo pasaría. Peyton reposó su cabeza en su almohada preferida y durante unos minutos estuvo pensando en aquella extraña noche. ¿Habría comido demasiado deprisa? Se le habría indigestado el pollo a la plancha Le habrían echado demasiada pimienta Y así se quedó dormido Dieron las cinco de la madrugada en el reloj de su habitación Peyton abrió los ojos Puso la oreja Y no escuchó absolutamente nada
0: Pues sí, ha debido ser el pollo Seguro que me habían echado droja a partir de mañana cenaré solo espagueti. Gracias a Dios todo ha sido una leve digestión. No, Mr. Manus, no ha sido una pesadilla. ¡Coño, Jim Harbaugh! No me digas que tú eres el espíritu de las Super Bowls futuras. Eh, así es, así es yo soy la encarnación de todas las Super Bowls que van a llegar y que por supuesto vestirán los colores rojo y oro, como tiene que ser toma mi mano que te voy a enseñar una cosa muy
1: importante Mr. Manush se levantó de la cama, se acercó a Jim Harbo y le agarró su mano derecha al instante apareció en el Superdome de New Orleans los Niners acababan de perder la final de la Super Bowl las caras no eran muy alegres incluso varios jugadores estaban llorando a vale, ver chicos, se nos ha escapado esta final
0: pero jugando, como sabemos, estoy seguro de que muy pronto volveremos a estar luchando por el título. Y esta vez
1: no se nos escapará. Así que disfrutad del momento y arriba esas cabezas. Mr. Manouche miró a Jean con los ojos llenos de lágrimas. Quiso decir algo, pero no pudo. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a aparecer en su cama. Estaba solo. Recordó todos aquellos momentos difíciles que le tocó vivir tras una derrota. Y se prometió que nunca, nunca, nunca más volvería a pasar por una situación así.
0: Me he equivocado más que los Colts fichando a
1: Al instante, Peyton saltó de la cama, se vistió y bajó corriendo al salón. Cogió el teléfono y marcó un número. ¿Sí? ¿Tintivo?
2: Eh,
5: Sí, soy yo. ¿Quién es?
0: Soy Peyton. Peyton Manush.
5: Ah, hola Peyton, ¿qué tal? ¿Qué te han reventado la frente o aún sigues jugando y ganando como si no hubiera un mañana? Pero qué
0: borde eres. Solo te llamaba para desearte unas felices fiestas. Y oye macho. Cuando acabe la temporada, si necesitas a alguien que te enseñe a jugar a esto y a lanzar buenos pases, me llamas y estaré encantado de ayudarte.
5: Caramba, Peyton. Pues muchas gracias. De verdad, tío. Te llamaré, te llamaré.
0: Oh, vaya, si me llamarás.
1: Mr. Manus colgó el teléfono, echó un vistazo a su salón, vio el árbol de Navidad y comprobó que Papá Noel había pasado de largo ese año. No había ningún regalo en toda la estancia. Tengo que hacer algo. Tomó su Cadillac que condujo por las carreteras de Denver hasta que encontró a Papá Noel. ¡Maldición! ¡Es Mr. Manus! ¡Todos al trineo! ¡Sálvese quien pueda!
0: No, no, espera. Perdona, tío. Siento todo lo que dije sobre ti.
1: ¿Pero qué me estás contando? ¡Que ya somos mayorcitos, Peton! ¡Me estás haciendo el lío! ¡Y a mí el lío no! De verdad,
0: Papá Noel. Mi vida ha dado un giro de 360 grados.
1: Siendo así no pasa nada, tronco. La verdad es que me pasaba por tu casa y en cierta forma me vengaba de ti. Le daba toda tu comida a mis renos y yo arrasaba tus cervezas. Donde las dan, las toman a mi
0: ho, ho, ho. ¡Para que lo dices! Ya notaba yo que me quedaba sin pisas.
1: Déjate de tonterías y vuelve a casa, Peyton. La magia de la Navidad te enseñará que siempre hay tiempo para rectificar. Mister Manush no entendió a qué se refería Papá Noel, pero volvió a su coche con la intención de retornar con sus hijas. En el camino se topó con los niños del barrio y ni corto ni perezoso dejó el vehículo en mitad de la calle y les dijo... Venga, chicos, pasadme el fútbol
0: que hoy os voy a
1: lanzar algunos pases. ¡Uh!
2: ¡No fíes chicos! Este seguro que nos pega balonazos y nos revienta
0: la cabeza. ¿Seguro, Mr. Manuich. Que sí, si leches, que he cambiado. Juguemos un poco, narices.
1: Mr. Manuich jugó un buen rato con sus vecinitos hasta que, cansado por el madrugón, volvió a casa. Y allí descubrió que...
0: Espera, narrador, que tengo que decir mi frase.
1: ¡Oh, Dios mío!
0: ¡Es un milagro!
1: Vale, ¿puedo seguir ya?
0: Sí, pesado, ya puedes seguir. Y di Redskins. Washington Redskins.
1: De Washington Team... Gracias. Decía que allí descubrió que... ...bajo los pies de su árbol de Navidad... ...habían aparecido un número incontable de regalos. Y así, con lágrimas en los ojos... ...Peyton Manush entendió que en Navidad y en Playoff... ...cualquier cosa es posible, por mucho frío que haga... Han intervenido Mariano Tobar como Peyton Manush, José Villelaveitia como Jim Kelly, Jorge Ulloa en el papel de Eli Manush, Tomás Monge como Jim Harbour, Rubén Ibeas como Tim Thibault, y un servidor Jordi Piqué como narrador y en el papel de varios niños, que no lo quería hacer nadie. José, vamos con los resultados de esta decimosexta jornada de competición que empieza a nevar y hace frío Tennessee Titans 13, Jacksonville Jaguars 21 Jacksonville rechaza el número 1 del draft
4: Philadelphia Eagles 24, Washington Redskins 27 The
1: Washington Team, si no puedes ganar, ayuda a perder San Diego Chargers 38, San Francisco 49ers 35 Hay que volver urgentemente a Candlestick, este nuevo estadio es gafe Cleveland Browns 13, Carolina Panthers 17 Ojito al blues de Manziel y ojito al peñazo que son los Panthers Detroit Lions 20, Chicago Bears 14 Los Lions cumpliendo,
4: esto es el mundo al revés Baltimore Ravens 13, Houston Texans 25 los Ravens echando la temporada por la borda Minnesota Vikings 35, Miami Dolphins
1: 37 No se lo creen ni ellos Atlanta Falcons 30, New Orleans Saints 14 En New Orleans deberían de empezar a rodar cabezas Y cuantas más, mejor New England Patriots 17, New York Jets 16 Menudo susto se llevaron los Patriots Kansas City Chiefs 12, Pittsburgh Steelers 20 Steelers con paso firme Green Bay Packers, 20 Tampa Bay Buccaneers, 3 Si los Packers hubieran jugado contra otro equipo quizá hoy no serían equipo de postemporada. New York Giants, 37 St. Louis Rams, 27 Los Giants como The Washington Team a amargarle
4: la fiesta a otro Indianapolis Colts, 7 Dallas Cowboys, 42 Ojo con
1: los Cowboys que yo los veo favoritos para los playoffs Buffalo Bills, 24 Oakland Riders, 26 Derek Carr cada vez me gusta más. Seattle Seahawks 35, Arizona Cardinals 6. Seahawks y Cardinals a lo de siempre. El uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Y ya digo yo el marcador de Denver porque creo que vas a sufrir un orgasmo. Denver Broncos 28, Cincinnati Bengals 37. Desde 1870 que Peyton Manning no lanzaba cuatro intercepciones. Ya sabéis que tenemos dos concursos en marcha. En el primero basta con hacer retweet del tweet con el que anunciamos la publicación de este programa. Tantos retweets semanales, tantos números para el gran sorteo de fin de temporada... ...en el que estará en juego un Game Pass para toda la temporada 2015-2016. El segundo, con premio sorpresa, consiste en enviar vuestras votaciones a los premios de esta temporada... ...y daros prisa porque está a punto de concluir. Para ello podéis nombrar vuestros favoritos a arroba o, como parece que estáis prefiriendo una amplia mayoría de vosotros, enviarlos a premiostemporada.com. Gracias a todos por participar. Nos quedan solo dos power rankings por conocer, así que vamos al correspondiente a esta jornada. Detroit Lions toman el mando de la división esa gente cuando juega con backfield cambian radicalmente. Denver Broncos. Desde 1870 que Peyton Manning no lanzaba cuatro intercepciones. Un mal día de oficina. Se les escapa el sit número uno, pero en la línea de las últimas semanas nadie quiere cruzarse con ellos. New England Patriots. Contra uno de los equipos más tristes de la liga, los Jets, las pasaron canutas tanto a la ida como a la vuelta. Les viene bien a los Pats ese parón en el camino. A Dill siempre le gusta ir de tapao. <risa> Dallas Cowboys, la gran noticia de este año. Han vuelto los Boys. Una defensa que se impone y un ataque que no depende de los bombazos de Romo. Están ante su gran oportunidad. Wow. Seattle Seahawks han llegado al final de la regular season siendo otra vez el equipo más sólido. Una cosa es que no me guste su estilo o que crea que Wilson no sería ni la mitad de lo que es si no tuviera detrás a Marshawn Lynch o que esa defensa tapa todas las vergüenzas y otra, negar la realidad. Seahawks son el rival a batir.
2: Goes to the back of the end zone, and it is a touchdown by Holmes! Quarterback draw, Tebow earlier, to Tebow, and many, to a Tebow touchdown! Barbe back to pass, pumps to the left, 8 seconds left, he gets away from the pressure, fires to the end zone! Smith in a gun with Gordon, his left hip. Third down, Alex takes the snap. Alex, look, he's got it. and he's good it! Touchdown! Touchdown!
4: Bueno, pues Esta semana, uno de los temas de actualidad de la jornada de la NFL pues ha saltado en Chicago. Y fue cuando, la, la, bueno, cuando Mark Tresman, el head coach de los Chicago Bears, decidió sentar a Jay Cutler para lo que resta de temporada. O por lo menos empezar con Jimmy Clausen, el anteúltimo partido ante Detroit. Una decisión bueno, pues que ha levantado tipo de polémicas. por bueno, pues Ya sabemos la burbuja salarial que hay con los, con los salarios de los quarterbacks. Y en concreto, pues Jay Cutler es uno de los que, bueno, que tiene unos salarios muy altos. Firmó en la, la temporada pasada, en diciembre, un gran contrato. Y de momento, lo que sabemos es que es en el banquillo y no sabemos si hemos visto sus últimos minutos ya en Chicago. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema. Rubén, tú que le conoces muy bien, porque compartes división, ¿qué nos puedes decir sobre el tema de Jay Cutler?
5: Pues, pues a mí me da bastante pena, porque yo siempre he considerado a Cutler, si no un quarterback excelente, si un, si un jugador que poseía un brazo, un brazo muy bueno y que, y que era capaz de, de llevar a un equipo pues, pues lejos en un, en un año, ¿no? Pero, me ha decepcionado mucho ya ya se veía ya, ya hemos visto otras veces su, su actitud no frente a frente a, a, a momentos en los que en los que no van las cosas de cara y que, y que no ha sabido digamos que no ha sabido dar un paso adelante y, pero bueno yo esperaba que este año con, con el buen año del de año pasado del ataque de, de Chicago sin él porque sin él la verdad es que jugaron muy bien con él también también jugó funcionó bastante bien el ataque yo creo que yo pensaba que Tresman iba iba a conseguir darle a Cutler ese, ese puntito que le faltaba para, para tener un año, un año excelente y no ha sido así. ¿no? Y, y yo creo que, eh, que Chicago no puede, no puede aguantar otro año, otro año con, con Jay Cutler, ese, ese contrato que tiene <coughs> perdón les hace mucho daño. Yo siempre he tenido una, una opinión de Jay Cutler que era, era buen quarterback, pero sí que reconozco que este año me, me ha decepcionado bastante y que y que lo veo fuera de Chicago porque porque creo que los caminos sus caminos se tienen que, que separar y, y cada uno empezar un, un proyecto nuevo. ¿Tú qué sí, nos quieres que,
4: decir, Jay Cutler?
3: Yo estoy bastante de acuerdo con o sea, Ya es por todos sabido que a mí siempre me ha gustado Jay Cutler un montón. me parece Para mí siempre ha sido, hasta el momento, top 10 entre los quarterbacks de la liga, pero es que es insostenible. La semana pasada que estuve viendo un rato el New Orleans Bears, es que... Yo creo que es que no es solo culpa de Cutler, es culpa de la asociación entre Tresman y Kattler. No se Están cansados de sí mismos, no se entienden, el quarterback no quiere hacer caso al head coach, el head coach manda unas jugadas que no, que no le vienen bien y al final Cutler acaba haciendo lo que... Eh, antes hacía como recurso aislado, que era lanzar bombazos y ahora los lanza cada dos por tres para que, y acaba interceptado y eso es insostenible como dice Rubén, esa asociación se tiene que romper. Las armas las ha tenido, ha tenido a Forte, ha tenido a Marshal, ha tenido a, a Jeffrey, pero cuando las cosas están po, por no funcionar, el quarterback no se entiende con el head coach y por bueno que sean a lo mejor los dos por separado, eso, esa asociación no, no funciona y no, no creo que funcione nunca. Entonces, Cutler necesita un nuevo comienzo, tiene todavía no es tan mayor y puede, yo creo que puede encontrar un equipo que, en el que vuelva a funcionar.
4: Bueno, yo, al respecto a lo que habéis añadido, y os voy a preguntar luego una cosa, a mí, J. Carter, como habéis apuntado los dos, a mí me parece que es un cuartero con un brazo impresionante. Pues no sé si no, no, no el mejor, pero pues yo creo que tranquilamente entre los tres mejores brazos. ¿no? O sea, puede hacer cualquier lanzamiento. Bueno, el año pasado firmó un, una ampliación de contrato que fue muy polémica, porque, bueno, eran 30 y, bueno, se habla de 56 millones garantizados, en realidad son 38. Y bueno, y ahora se plantea un escenario en Chicago que es qué hacer con él. Y yo creo que vosotros lo habéis dicho, o sea, eh, yo creo, como ha dicho Jorge, Cutler es tarto de Tresman, Tresman es tarto de Cutler, y, y como ha apuntado Rubén, Cutler pues, tiene que salir de la franquicia y buscar un nuevo destino. Vosotros, ¿dónde creéis que podría caber Cutler? Y empiezo contigo, Jorge.
3: Uf, eh, no sé. Eh, un equipo como Tampa Bay, si no consigue un quarterback bueno en el, en el draft, me podría cuadrar algo así.
5: Búfalo, Tennessee, algo así, no algo que, que, necesiten, que necesiten de un quarterback y que no, que no lo vayan a conseguir en el draft. Yo, yo es que Búfalo me, me gusta me gusta el equipo y pienso, ya lo dije la semana pasada, que están a un, están a un quarterback de, de tener de tener posibilidades de meterse en playoff y de ser un equipo bastante competitivo. Yo creo que Cutler, con, con aires nuevos y con, con un entrenador nuevo y tal, y un equipo nuevo, a lo mejor, a lo mejor puede dar un, un par de años buenos a la franquicia de Búfalo.
4: Yo estoy contigo, Rubén. Yo creo que su destino... A ver, yo creo que hay dos destinos para él. Uno es Tennessee porque Kyle Wesson Hunt pues sabemos el tipo de quarterback que le gusta. Quarterbacks con buen brazo. Lo, lo, lo ha tenido en Arizona. luego Bueno, en San Diego también ha trabajado con este tipo de quarterbacks. Y yo creo que en Tennessee no lo tiene. Jake Locker se lesiona y Mettenberger de momento es un proyecto. ¿no? Y luego, lo que has apuntado tú, Rubén, Búfalo. Yo ayer vi el final del partido de Búfalo y yo creo que estaréis de acuerdo. Se veía que con Orton eso no lo remontaban. Y, y yo... Para tener un quarterback que me lance intercepciones como Orton, prefiero tener uno como Cutler, que por lo menos me va a divertir. No lo sé si pensáis vosotros igual. Sí, sí. Cualquier no, cosa
5: es, mejor que Orton. Es que yo ayer, yo estaba, también lo hablamos por Twitter, José, que estábamos. yo te, estaba, te dije que estaba viendo el partido porque estaba interesante. Estaba, la verdad es que estaba bonito el partido. Y, y es que es cierto que Buffalo, es que tiene, es que con un quarterback, yo creo que Búfalo uh, se hubiera podido incluso meter en playoff este año. Porque estaba. yo estaba pensando que si ganaban ayer. Eh, jugaban contra contra New England la última jornada y con posibilidades de meterse aún en, en playoff. Y que no era, no era descabellado, pero pero les falta les falta un cuadro porque con Orton no, no podría.
1: Perdón, perdón. Ya sé que no debería meterme, pero es que si no lo digo, reviento. Hay una ciudad en la costa oeste de los Estados Unidos con un equipazo montado... Que eso sí están a un quarterback, no de meterse en playoffs, sino de levantar el Vince Lombardi Trophy, con una defensa sensacional, un ataque terrestre potente y un cuerpo de receptores que asusta. En un equipo como ese, un gunslinger, un pocket passer, un tío con brazo, con veteranía, con experiencia, por mal que lo haya hecho Jade Cutler en los últimos años y lo ha hecho fatal... Pero un tipo como ese es el quarterback que algunos entrenadores preferirían para liderar desde el principio su proyecto. Los destinos que comentáis, Buffalo, Tennessee, esos son cementerios de elefantes. Ahí un quarterback va cuando ya admite que lo mejor que podía dar a la liga ya lo ha dado. Pero si Cutler es un tío ambicioso repetirá la experiencia Peyton Manning y querrá fichar por un equipo realmente que esté montado y que le ofrezca posibilidades de ganar. Y no es una opción descabellada. Hemos tenido ejemplos de equipos que decidieron dar un golpe de timón porque el rumbo que seguía no les gustaba. Sin ir más lejos, en Denver se deshicieron de Tim Tebow, pese a que este les metió en los playoffs, para contratar a un quarterback y montar otro esquema de juego. Eh, según, puedo, según podemos leer en la prensa de San Francisco de estos días, hoy contemplan todas las opciones. En función de quién sea el head coach que se contrate, cualquier posibilidad está abierta. Por ejemplo, un trade de Colin por alguna buena ronda del draft, apuntalar la defensa y la offensive line y hacerse con un quarterback con experiencia que suponga un efecto inmediato en la ofensiva está dentro de las soluciones que se barajan. Y yo estoy de acuerdo con eso, me parecería una solución perfecta. Otra noticia que ha saltado, bueno,
4: salte de última hora, no está Tomás, bueno, pues estoy yo, ya diré algo, es simplemente que bueno, pues tras el partido Stephen Ross, pues yo no sé si fruto de la de, de la victoria conseguida en un safety en los últimos segundos, dijo que Joe Philbin continuaba. Eh, yo voy a daros mi opinión y luego quedé en la opinión Jorge y, y Rubén. A mí me parece, me produce sensaciones contradictorias porque por una parte me parece que Joe Philbin ha fallado en muchas cosas. Y luego, segundo, eh, también me parece que también es lo mejor que le puede pasar a Miami porque yo creo que lo que ha jugado sobre todo para, Joe, para bueno para la continuidad es que Ryan Tannehill ha evolucionado muchísimo como quarterback yo creo que eso es lo que realmente pues le ha valido la continuidad no sé y, bueno y si sigue Bill Lazor a mí no, a mí me parece una opción correcta porque bueno me parece que Ryan Tannehill es el quarterback que más ha evolucionado el año pasado a este no yo creo que Jorge lo ha dicho también que lo, lo incluye entre sus favoritos y os paso el testigo
3: sí yo creo que, que para mí yo creo que es una buena visto de fuera una buena noticia para, para Miami. No, es un proyecto que ya decíamos el año pasado que tenía, había que tener paciencia para que entrasen en playoffs, que había que desarrollar a Tanegil, había que desarrollar a otros jugadores. Este año se ha visto ya una evolución y aunque no... quizá alguien, alguno esperaba cotas mayores en el proyecto y se podía esperar algo así pero yo creo que Miami... Tampoco ha fracasado este año, se ha visto una evolución de tan égil. se ha visto ciertas cosas que han ido encajando, que han ido mejorando, pese a mil casos de polémicos que han sufrido en la season pasada y yo creo que darle la continuidad a Joe Philbin es, a, a la, es lo lógico y lo, y lo normal. Rubén. Tú ya sé que vas a decir que sí, porque es un enamorado de Bill Laser y te gusta mucho Ryan Tannehill, ¿no?
5: Sí, sí, es, es que, pues sí, ya lo has dicho todo con eso. Eh, yo apostaba apostaba este año por, por Bill Laser, que me parecía un, un acierto su, su contratación, y, y siempre he apostado por Tanegian. Siempre me ha gustado. Siempre me ha parecido un quarterback que, si bien no no tiene el cartel, por ejemplo, de Andrew Lack, ni, ni va a llegar a su nivel quizás, o ahora mismo no está a su nivel, sí que es cierto que creo que, le, que, que es un jugador muy válido para, para una franquicia como Miami que se está. Que está, que, que está formando un equipo que en defensa este año ha dado, ha dado un gran paso adelante ¿no? y, que, y que les falta pues, quizás un, un pelín de, de, de competitividad en, el, en, en ataque. La línea este año también ha estado muy bien después del desastre que fue el año pasado. Bueno, muy bien. Ha estado más o menos bien. Mejor que el año pasado. Tampoco era muy difícil. Y yo sí que, no sé, sí apostaría por Philbin, por, por le daría un año más. Porque creo que está, no está haciendo tampoco tan mal las cosas. Sí es cierto que su conferencia que su división era... Era, no era muy, muy complicada, pero, pero no sé, el año que viene se presenta una, una división muy bonita, con, con, con lo que hemos dicho antes de Buffalo, con lo de, con lo de con New England ¿no? y, y, con, y con Miami. Yo sí, yo sí le daría al menos un año más para ver si, si lo, lo bueno que se ha visto de Tane Gil este año sigue en progresión el año que viene o, o se estanca.
4: Entonces bueno, vamos a empezar con el primer partido de, la, de, de, de que vamos a empezar a comentar, que es un partido que tuvo lugar en Pittsburgh. Era un partido con unas bueno, unas implicaciones para playoffs tremendas, porque prácticamente el que el que ganaba pues se hacía se hacía dueño de su destino. Bueno, en el caso de los Pittsburgh Steelers tan dueño de su destino. Que ahora mismo bueno pues son eh, son los son los estos son los ya tienen asegurada una plaza de playoffs, pase lo que pase, ¿no? Entonces, el partido, yo creo que estuvo pues lo que pudimos ver, yo lo que vi es un ataque de Kansas City que, que me parece, no sé qué le pasa, está como atascado, como totalmente atorado. Hemos visto que, bueno, que Alex Smith todavía no ha conseguido pasar un solo pase de touchdown a un wide receiver tampoco este domingo y además pues algo ya que llama la atención porque el equipo ya es que necesitaba pues ya necesitaba poner puntos en el marcador están poniendo field goals field goals y field goals y evidentemente pues solo con field goals a un ataque como el de Pittsburgh que, pues que está pues pues que ayer, tampoco, ayer estuvo no estuvo, digamos, al 100%, pero bueno, luego ya cuando, pues bueno, cuando Ben Lorenzisberger, pues empezó a entrar en juego, pues, eh, y a empezar a conectar con sus wide receivers, sobre todo con Antonio Brown, bueno, pues el equipo fue, se fue imponiendo a Kansas, ¿no? Y yo creo que el partido, los que estuvimos en el partido, vimos que, que lo iba a ganar Pittsburgh, porque Kansas simplemente no podía hacer nada. Kansas estaba muy bien en defensa. Yo creo que, Rubén, tú lo decías, eh, lo dijiste en Twitter, que la, la defensiva de, los jugadores de la defensiva de Kansas, pues se iban a mosquear con el ataque. Creo que lo dijiste, ¿no? Sí, sí, lo dije. Sí, porque la defensa estuvo haciendo su trabajo, o sea, la secundaria estuvo bastante bien, la línea estuvo muy bien, con Poe que estuvo, a mí me encantó, Houston también estuvo jugando muy bien, y bueno, y veías que el equipo podía con, con el ataque de, de Pittsburgh, que bueno, que, que en su campo es, un, es una pisonadora, o sea, y es una carta muy potente, estaba parando relativamente a Levon Bell, y sin embargo, pues veíamos un Alex Smith totalmente atorado, no pasaba un solo pase de 10, 15 yardas, no arriesga nada, Redick Bow, bueno, Dwayne Bow, que ha estado toda la semana con fiebre, la verdad, que estuvo muy mal Travis Kelsey es la única amenaza que tiene el equipo por juego aéreo y luego pues en el juego de carrera pues la defensa pues de, de la defensa de Pittsburgh pues paró bastante bien tanto a Nile Davis como a Jamal Charles ¿no? entonces yo creo que el partido al final se, deci se decidió pues porque Pittsburgh puso los números suficientemente de puntos al final rompió el marcador pero es que se veía una Kansas incapaz en ataque ¿no? o sea a mí me decepcionó y sobre todo porque es un equipo que después del partido Seattle me gustó muchísimo con ese juego de carrera que tenía lo que pasa es que no sé qué pasa con Andy Reid, no, no sé si es que no tiene piezas le, o, o es simplemente que Alex Smith no va para más, ¿no? Porque bueno, luego ves sus estadísticas, 31 para 45 y 300 yardas, pero es que son cero touchdowns, ¿no? Y claro, y así evidentemente, pues es totalmente imposible.
5: Es que el partido se veía que no le iba a ganar Kansas porque no tenían, no tenían argumentos ofensivos. Es que era screen tras otra, otra screen, otro balón a la flat, otro balón a, a, a la, al checkdown de, del running back, o otro, carreras por el carreras de Jamal charles otro a la flat otro a la screen es que así no se, no se puede si no tienes un juego no tienes un mínimo de juego profundo que la defensa se, se adapta a ese tipo de juego y al final no 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 consigues no consigues avanzar yardas y es lo que le, lo que le pasaba ayer a, a Kansas, su defensa estaba a un nivel muy alto porque con tener el ataque de, de pittsburgh en el, en el estado que está ahora mismo con antonio brown que está espectacular levy Unbel que está espectacular Martavis bryant head miller eh, rothlisberger yo creo que el, 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 la defensa estaba excepcional, o sea, aguantó el tipo durante, durante gran parte del partido, pero si, tú, si tu ofensiva no es capaz de, de subir puntos al marcador, es que hay un momento que la defensa va a caer y, y es muy parecido, luego hablaremos a lo hablaremos, a lo que le ocurrió a Arizona. no Es que si tu ataque no funciona, por muy buena defensa que tengas, al final tu, tu equipo va a perder porque no tiene, no, no tiene capacidad de, 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 de aguantar a la defensa en el banquillo descansando un poco sino que sino que es, venga a jugar, dos minutos en el, en el banco y, y otra vez a jugar, que te tiras seis, siete minutos defendiendo, como además como defiende, como defiende Kansas, que, que su línea defensiva, como tú has dicho, está, está muy bien con Justin Houston, Tamba Jali, eh, Poe, incluso la baja de Eric Berry, pues la, la, la han conseguido paliar, y, y es que no, no había, no sé, se veía que el partido no, no, no lo iba a sacar adelante porque porque no eran capaces de anotar, no eran capaces de poner en peligro a la defensa de Pittsburgh y ahí ellos se sentían cómodos, se sabía que en cualquier momento Pittsburgh iba a romper el partido y se iba a acabar, y eso fue lo que sucedió. Ha sido una lástima porque yo creo que Kansas sí ha hecho, ha hecho un muy buen fútbol este año, han sido un equipo muy competitivo pese a todo, todas las bajas que han tenido y pese a todo, y sí que han estado, han estado peleando hasta casi hasta el último momento y a mí me da pena porque... Porque sí confiaba en que, en que Kansas pudiera dar la sorpresa y, y meterse en playoffs, ¿no?
3: Lo mismo la comparación no es del todo acertada, pero yo siempre este año he pensado que Kansas es como Seattle, pero al quitarle el juego el juego profundo, la, la velocidad y jugar tan pausado, tan en corto siempre, es que se queda, como dice Rubén, en, en muy poco. Puede hacer Alex Smith más de 300 yardas, pero es que son inservibles. Todos los receptores, salvo, salvo uno, creo promediaban en el partido entre 7 y 9 yardas, que es que son que, muy, muy, muy poco. Y si encima te paran a, a llamar Charles, pues todos los argumentos ofensivos de, de Kansas se, cae, se vienen abajo y se quedan en, en muy poca cosa. Pero claro, es que también los receptores de Kansas, puf, poca cosa, como ha dicho José, poca cosa tienen. No, no hay nada de calidad, nadie que te fíes de, de... Si de por sí Alex Smith no es de lanzar pases profundos... Tampoco tiene un jugador del que te fíes, de que le vas a, y por lo menos la vaya a luchar o a intentar, etc. Es que es muy complicado el, el ataque y depender solo de que llamar Charles te haga 100 yardas cada día es complicado. Y por otro lado, eh, Pittsburgh pues sacó la en playoff, ya sabemos lo que son. Son un equipo, este año han estado irregulares, tan pronto tienes el día de que Rollinsberger te destroza, que Le'Veon Bell te hace... Casi 200 yardas corriendo, como te pueden tener el día que no les sale nada, que en defensa se hunden y que, y que les pueden meter una paliza en playoff. Pero vamos, yo no sería quien me quisiese cruzar con, con Pittsburgh en, en una wildcard. ¿eh?
4: No, es un equipo incómodo, como has apuntado tú. Es un equipo que, que, que hombre, si te sale, les, te planta el huevo como el día de Tampa de los Jets, pues sí, le ganas. Pero si no, es un equipo que cuesta muchísimo ganarle. veterano. Bueno, veterano, o sea, con, mucha, con muchas tablas, ¿no? Sí, sí, Tom Lin y... sabe
3: manejar muy bien
5: esos partidos. Y, a, y además es un equipo que es exacto, es irregular y le da exactamente igual jugar fuera que jugar en casa. O sea, el partido bueno te lo va a hacer o fuera o en casa. No es algo que dependa mucho de, de que jueguen en, en su propio campo, sino que te pueden ir a, a yo que sé, a un... A, un, a Denver, por ejemplo, y, y tener el día inspirado los, los cuatro que tienen en ataque y, y volverte loco, ¿no? Así que yo, yo estoy coincido con Jorge, lo dije hace tiempo que con Pittsburgh, o sea, sería el último equipo con el que me quería enfrentar en, en playoffs.
4: Sí, New England, por ejemplo, les tienen un temor, o sea, pero pues, reverencial, es porque es un equipo que la, más de una vez la, la fastidia, ¿no? O sea, lo que comentáis vosotros, a mí tampoco me gustaría verlos con playoffs, a ver cómo terminan si campeones de divisiones o de Wildcard, ¿no? Vamos a hacer una cosita. Jorge nos ha hecho el tremendo esfuerzo, que hay que decirlo, de ver el jueves el partido que jugaron los Tennessee Titans y los Jacksonville Jaguars, que bueno, pues que tiene unas implicaciones para el puesto número uno del draft, ¿no? O sea, si los Jacksonville Jaguars terminaban con perdían el partido, pues probablemente terminaban con el número uno, y bueno, y si lo hacían los Titans, lo podían terminar ellos con Tampa. Que ahí están. Entonces, bueno, Jorge, dinos algo, porque ya que los has visto y te has tomado la molestia, di, cuéntanos.
3: Sí, el problema yo es que el partido pensaba que... No, no me acordaba que jugaba el gran Charlie Whiteheart de, de quarterback en Tennessee y a partir de ahí se a todo. Pero bueno, aún así, es, no hizo mal partido para lo que yo esperaba de él. Eh, yo, lo, lo que tiene el partido de, de bueno, en relativamente, es que pudimos, pudimos ver quizá el... el la mejor versión de los dos equipos, ya que jugaban entre... Eran dos equipos de su nivel, defensas que no eran demasiada gran cosa y podían mover alguna cosa más que la que le dejan mostrar el resto de, de conjuntos. Eh, en Jacksonville, eh, complicado, ganaron en el partido. Borles a mí me gustó, pese a que luego mira las estadísticas y apenas hizo 100 yardas de pase, pero para lo, lo mal que le protegió la línea, lo mal que están los receptores, pues yo creo que... El cuerpo de receptores ha decepcionado un poco este año. Sin Blackmon no, no han terminado de cumplir. Los rookies no han terminado de estancar. Y eso que Marquis Lee no estuvo mal. Pero Borles toma buenas decisiones. cuando tiene, Corre cuando tiene que correr. ¿no? Y no, no, no lo hace nada mal. Y luego en defensa pues no presionan mal en el front seven. La secundaria es algo más floja. Pero bueno, no, no dieron del todo mala imagen para para tal y como están, podían haber sacado mismo alguna, más, alguna victoria más este año. Y, y luego los Titans, pues es que en defensa son un, un coladero, la secundaria sigue estando muy mal, el front seven presiona a, a ratos y luego la ofensiva, el backfield igual ha fallado, yo esperaba más de Sanky este año, pero no ha destacado como se esperaba de él, que le iban a dar protagonismo, los receptores... Mira que a mí me gustan tanto Kendall Wright como el Tygen de, de Lani Walker, pero nada, no han, da, no han dado mucho de sí. Y al final se llevaron los menos malos el partido, se llevaron lo, los, los Jaguars el partido, que se quedan con 3-12. Y por repasar un poco cómo están ahora mismo, antes de la última jornada, los Titans son los peores, con 2-13, empatados con los Buccaneers Ambos que necesitan un, un quarterback, yo creo, en el draft. Quien se quede con el, uno de lo, el número uno de los dos se va a coger a... Mariota es, ¿no? Marcos
4: Mariota de Oregón, sí.
3: Pues tiene toda la pinta de que un cuarter va a caer ahí. Y luego en un segundo escalón están los Riders, los Jets y los Jaguars con 3-12. Que yo creo, mirando los partidos que tienen en esta jornada, yo creo que ninguno de los cinco va a ganar y se va a quedar todo como, como está ahora mismo, porque vamos, a ninguno le interesa ganar. Luego, ya un poco más descolados, eh, con 4-11 están los Redskins. Que juegan contra los Cowboys esta semana y tampoco no creo que ganen. Luego los Bears con 5-10 y luego hay un grupo con 6-9 que es curioso, porque están Rams, Giants, Saints, Vikings y los Falcons, los cuales todavía tienen opciones para, para entrar en playoffs. O sea, están en en la pomada de, del draft, de los puestos del draft, y a la vez en la, en la lucha por los playoffs, con lo cual no deja de ser curioso. Pues Jorge, no,
4: yo no tengo más que decirte. <risa> <risa> que tiene mérito ver este partido? Yo, Jacksonville, tuve la oportunidad de verlos en Londres. A mí me ha parecido una de las decepciones de la temporada porque creí que el año pasado había mejorado mucho como conjunto. Pero yo creo que, bueno, en el momento que han apostado por Blake Bortles eh, durante la temporada, y yo sé que Rubén luego nos pueda decir algo de él, yo creo que ellos ya decidieron que la temporada de transición, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que es un año de transición. Lo que pasa es que en esta NFL las transiciones, cuidado con ellas, ¿no? Rubén, ¿quieres que sí, decirte? Sí, yo,
5: yo a Borles ya... A mí me, me gustó mucho pretemporada temporada y me ha gustado... Me ha gustado... O sea, sabiendo lo que es, sabiendo que es un que es un rookie, ¿no? Y que va a cometer fallos y que se tiene que adaptar a la liga. Sí que me ha gustado. Sí, he, yo he visto sí, reconozco que he visto varios partidos de Jacksonville porque me, me parecía un equipo muy atractivo, ¿no? Un equipo que, que me, 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 me resulta hasta simpático. Y sí que sí que es cierto que me han gustado varias cosas. Como ha dicho Jorge, han, los, los wire receivers no han estado no han estado tan bien como se, como se esperaba de ellos y, por supuesto, la línea la línea ha estado mal, ¿no? El otro día ver a, a el que fue un, todo un número uno, pues, pues parecía que, que... o sea, que no merecía... ¿Número uno, no? ¿Número dos? ¿Cuál número fue Luke joker Sí, el
3: dos, ¿no? Porque el uno el fue dos, Eric
5: Fischer. Ese fue Fischer. Pues la verdad es que daba, daba hasta penita, ¿no? No, no conseguía malísimo el, el hand placement... ¿no? Muy malos pies también en, en, algunos, en algunos momentos. No me gustó nada, no me gustó nada su actuación. Y, y yo sí que me esperaba un pelín más de Jacksonville. Bueno, siguen, están en construcción como, como casi siempre, ¿no? Y, y a ver qué tal. Pero sí que es cierto que Borles sí me gusta. Sí me gusta su, su, su presencia en el pocket. Sí me gusta cómo, cómo consigue progresar ¿no? en las lecturas. Cómo, cómo consigue ir de, de la primera a la segunda, incluso una tercera lectura en muchas de las ocasiones, siempre y cuando la, la línea se lo permite. Así que, hombre, yo creo que el puesto de quarterback sí lo, tienen, sí lo tienen controlado y sí lo tienen asegurado. Veremos a ver si son capaces de darle un poquito más.
4: Entonces sí. vamos a hablar de lo que, bueno, de lo que era el gran partido de la semana, pues que. Que ya sé que Jorge va a decir que no, porque él, él nos afeita viendo estos partidos, como dice Jordi, y estos partidos defensivos, y era el Seattle Arizona, ¿no? Pues que era un equipo que estaba en juego ni más ni menos que, que el puesto número uno de, 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 la, de la Conferencia Nacional. Y bueno, y, y la división, la, 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 la NFC Oeste. Un partido, yo creo que esperadísimo. Y bueno, y el partido, a mí, a mí me gustó, Rubén te paso testigo.
5: A mí a mí también me gustó, sobre todo pues hasta que Seattle ya ya rompió el partido, no ya cuando Arizona ya no pudo más, bueno Arizona no cuando la defensa de Arizona ya no ya no aguantó más pues pues fue cuando Seattle reventó el partido. Pero sí que fue un partido intenso, fue un partido como yo me esperaba, un partido muy duro, Un partido en el que las defensas iban a primar sobre los ataques, pero sí que me sorprendió aún más todavía de lo que me está sorprendiendo Russell Wilson. Lo, yo esta mañana lo hablaba por Twitter, yo creo que es muy complicado dominar la defensa de Arizona porque, porque usan una, una serie de, de paquetes ¿no? de blitzes y, y presionan muy bien al quarterback, Saben juegan muy bien con defensas dime, con defensas nickel, muchos defensive back y es muy complicado dominar la defensa de Arizona. Yo creo que, que Wilson lo, lo hizo, ¿no? lo consiguió consiguió saber leer cuando, consiguió cuándo cuando le iban a blitzear, por dónde le iban a blitzear, que es, que es lo más complicado en, en, de, de leer cuando, cuando te enfrentas a Arizona supo sal salir del pocket cuando cuando debía salir, correr cuando debía correr, tuvo, tuvo varias carreras de, de muchas yardas y, y luego sacó muy bien muy bien el brazo a pasear, sobre todo conectando con, con el otro Wilson, ¿no? con, con el Titan. Wilson. Sí, Luke. Eh, yo, con Luke Wilson. Yo creo que, que Seattle está en velocidad de crucero, ha cogido, ha cogido el ritmo, está hay gente que dice que no está como el año pasado yo pienso que, que incluso en ataque lo tienen mucho más claro que el año pasado saben lo que tienen, saben que Mason Leach les va a hacer, hacer un estropicio a cualquiera, a cualquier defensa porque está en un estado de forma brutal Wilson está mejor que el año pasado sin ninguna duda, el año pasado sí tenía más problemas en, en el pocket porque como dicen los americanos, no veía fantasma ¿no? veía presión de, de donde no la había pero este año lo tiene claro, Él este año sabe que tiene una, una primera lectura y si no va a salir corriendo porque porque es su manera de jugar, su manera de jugar es salir del pocket y leer el campo y eso lo hace, lo hace como nadie en la liga y, y lo, está explotando, lo está explotando bastante bien, parece que Drew Balding estaba también un poquito mejor y que, y que bueno, pues, pues con Luke Wilson, con, con Moeaki, parece que sus titans, pues siguen, siguen funcionando a la espera de, de Zach Miller que no sabemos si volverá y, y bueno, pues, pues Seattle, Seattle está muy fuerte, Seattle es, es ahora mismo el favorito y si consigue el sit 1 aún más todavía de la NFC, por supuesto, y, y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Arizona aguantó lo que pudo, pero sin quarterback y sin, y sin running back es que es casi imposible, no, es, es imposible ganarle a un equipo como Seattle. Y, y veremos a ver si, si el, el que con el que se enfrenten, que seguramente sea, si los resultados serán como como se tienen que dar, será el que viene de la NFC sur y, y Arizona jugando fuera de casa sin sin ataque porque porque es que el, es que el Lindley es, es un absoluto desastre sin ataque porque no, no puede no puede pasar no, no sabe pasar eh, pues lo va a tener complicado con, con, con uno de los dos equipos o con Carolina o con, o con Atlanta no vamos a ver vamos a ver si no si no se llevan un disgusto y al final su, su gran año pues pues se queda ahí no en una en una mera anécdota
4: yo no al hilo lo que apunta Rubén yo creo que esta es una historia que la hemos visto ya y la llevamos viendo ya en el último mes de, de Seattle, ¿no? Seattle va, las primeras partes, deja que no te vayas del partido, que es lo que hizo otra vez, otra vez, o sea, igual que la semana pasada lo comentamos, o sea, el partido estuvo muy justo, hasta el último cuarto creo que iban 14-6, o sea, y porque fallaron una serie de field goals, Steve Hauska, ¿no? Y, pero el partido está muy apretado, muy apretado, y en el último cuarto, pues al final te rematan, porque ellos, a pesar que Jorge ya sé que me dice que no corren todo lo que tienen que correr, yo creo que sí corren. Lo que pasa es que, claro, el correr no es correr 30 y 40 veces. Ellos siguen martillando, 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 van cansando la defensa, y como has apuntado, Rubén, al final la defensa de Arizona está agotado. Yo, a mí el partido... Más que Seattle, Arizona solo anotara seis puntos, lo que realmente me sorprendió es que le metieran 35, ¿no? O sea, a una defensa como la Arizona que ha estado, pues que ha sido pues, la mejor de la liga con Detroit y, y bueno, ya la Seattle que está en la mejor. Y Seattle, como apuntas, están ya directamente en modo, eh, bueno, directamente apuntan ya Arizona, ¿no? O sea, yo creo que estos tíos ya, ya piensan la semana pasada en ganar, tomarse una semana de descanso y que venga lo que venga, ¿no? Es que
5: Jorge. siendo, per, bueno, perdona, sí. Jorge, perdona, Jorge, si siendo, sí. siendo sido uno, se van a enfrentar con el, con el ganador del Arizona-Atlanta o Carolina en casa. Es que la final de la, de la NFC la tienen... Porque yo sí creo, fíjate que yo creo que, que más que Green Bay, el peor equipo que le puede venir a, a Seattle es, es Dallas. ¿eh? Por, por cómo juega Dallas, por, por no sé, es un estilo de juego que, que, que a Seattle quizás sí le puede hacer daño. Dallas no le va a tener miedo... A esa defensa, porque, porque ellos saben que su poderío el poderío que tienen en la línea ofensiva. Sí son, yo creo que sí son capaces de, de controlar un poquito mejor el, el juego terrestre de, de Seattle. Sí que veo a Dallas, el equipo que peor le podría venir a, a Seattle. Y, y a menos que, que Dallas se, se cargue a Green Bay en unos hipotéticos cruces, eh, pues, pues se va a encontrar con, con el camino casi, casi, casi hecho. ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver a Seattle porque yo los veo muy fuertes, yo sinceramente los veo muy fuertes y no sé si, si Green Bay será capaz o de, de, de poder hacerles algo.
3: Cada es que semana Seattle lo que hace es ponerme más difícil el, el criticarles, pero siempre se puede sacar algo.
5: <risa> hater,
4: hater.
3: <risa> no, como habéis dicho, eh, llegaron 14-6 al, al, al último cuarto y luego ya les destrozaron. Lo de las carreras ha sido, antes cuando lo hablábamos, antes de, de empezar a grabar, ha sido fallo mío de que no había mirado del todo el box que había mirado la 10 de Lynch, pero no había mirado que luego corrieron otros dos running back más Russell Wilson, al final corrieron 34 veces, que no, no está nada mal y acabaron con 606 yardas de ataque que es una, una bestialidad yo creo que Arizona se la ha hecho muy larga la temporada con, la, con las lesiones el ataque como ha dicho Rubén es no 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 si es que no tienen nada puedes tener a Fitzgerald puedes tener a, a Floyd que si el que las pasa en Manco pues no le van a llegar balones y luego se lesionó también el Hinton y el Backfield es es que es lamentable es que no no van a hacer puntos es como Carolina cuando se atacó el año pasado, pero Carolina al menos tenías un Cam Newton que podía inventarse algo. Es que aquí no, nadie se puede inventar nada. Y en defensa aguantaron lo que pudieron, pero luego en la segunda, en la segunda parte Larry foot se hundió. Las coberturas de, de foot fueron bastante malas y aprovechó ahí Wilson para encontrar a su, su gallo de apellido, a Wilson. Para lo que llevábamos diciendo desde el año pasado, que a, a Russell Wilson le iba a venir muy bien que apareciese un tight end que... Que con el que poder conectar, aunque solo fueron tres veces en este partido, pero se entiende muy bien con ese tipo de jugadores. Por tanto, Seattle, ya como ha dicho Rubén, es que va, tiene hecho casi el camino, salvo que hagan alguna locura, se indigeste medio equipo, les entre una gastronteritis o alguna cosa de estas, tienen hecho el camino hasta la final de la, de la conferencia y ahí ya veremos que, que les toca porque... Arizona, yo es que le, no, ahora mismo, tal y como están, es que se les vio tan mal ayer que yo creo que no van ni a, ni a pasar la wildcard porque te pilla un Carolina o Atlanta que tampoco están jugando tan mal y es que no, no tienes poder de reacción ante ante como se te vayan a, a 17-20 puntos y es que ya no tienes poder de reacción.
4: al A lo que has comentado el partido de Larry Food y lo que ha comentado Rubén, yo creo que lo que se ha visto lo que se ha visto en Russell Wilson es que lee muy bien los blitz. Y, y sobre todo en esas dos jugadas si viste el partido, o sea, bueno, que sí que lo has visto, sí, sí. se le vio a Russell Wilson que él estaba pidiendo que le pasaran el snap porque ya sabía perfectamente, había identificado perfectamente la cobertura y fueron los dos jugadas a Luke Wilson, que bueno, yo creo que es un poco rompió Arizona, ¿no?
3: Sí, sí, eso lo dijimos ya el año pasado, que Russell Wilson tendrá sus carencias, tendrá sus virtudes, pero lo que es, es un quarterback muy inteligente sabe lo que tiene que hacer en cada instante del partido, sabe cómo tiene que leer cómo tiene que correr, cuándo tiene que correr, tiene que dar a Lynch, es que hace muchas cosas muy bien. No, es muy listo. A mí siempre me ha gustado porque es listo. Más
4: que inteligente, listo. Y, y, y prepara muy bien los partidos. Simplemente, vamos a dedicarle un momentito antes de pasar las recomendaciones, porque yo creo que el partido fue una auténtica castaña. O sea, tú, Jorge, que yo seguro que te lo pasaste mejor viendo a Odell Beckham Jr. haciendo travesuras y diabluras en el partido, que lo que pudimos ver, los que bueno los que queríamos ver el Indianapolis Colts-Dallas Cowboys, un partido que se esperaba muchísimo, pero que, bueno, que a los 10 minutos ahí se dio cuenta que había un equipo que no se había presentado a jugar, como los los Indianapolis Colts, una actitud lamentable, o sea, pasaron del partido. Yo creo que en cuanto a la primera jugada hicieron una cosa rarísima, que fue un fake punt eh, 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 hundidos en su propia yarda. Ya no le salió bien. A partir de todo el partido, pues a, a Dallas se le puso de cuesta, de cuesta abajo. Se pusieron 28-0, yo creo que facilísimamente. Y al final incluso se permitieron sacar a, bueno, a Brandon Whedon, que sacó, que, que, que hizo un pase larguísimo a terrance Williams. Y bueno, y también se le permitieron el lujo de poder descansar de Marco Murray, que bueno, que, que yo creo que, que yo no sé, si, lo de la muñeca roto, bueno, el dedo roto, pues la verdad es que lo hizo bastante bien para tener un dedo roto, ¿no? Y al final, pues el equipo optó por prudencia. Yo creo que lo tienen la semana que viene van a jugar en, en, en esto en Washington, pero yo creo que es un partido que ellos no me da la sensación que se van a querer jugar mucho, porque ellos ya prácticamente el seed número tres lo tienen, la posibilidad de terminar dos es prácticamente es imposible o uno, porque necesitan que empaten Green Bay y Detroit y eso sabemos que es imposible y que pierda Seattle. Pues también, cosa que es casi imposible. Entonces yo creo que van a dar descanso a sus jugadores. Pero es un partido que no tuvo historia, ¿no? Y luego Andrew Luck, que siempre le hemos criticado, que maquilla mucho su, su, sus, sus estadísticas en el último cuarto. Esta vez no hizo falta ni eso. Cuando se vio que, bueno, pues que la defensa de Dallas le estaba batizando, pero bien, pues yo creo que Chupaga no hizo lo más inteligente, es mandando directamente al banquillo. Creo que provocó toda una revolución en Twitter y en todas las redes sociales, porque claro... Eh, todos sabemos que eran las finales de las fantasy y claro, Andrew Luck es una máquina en fantasy.
3: Entonces, bueno, yo poco más tengo que decir de este partido. Tú no sé si querrás decir apuntar algo. Sí, es que a mí me ha dado la sensación esta temporada de que para Indianapolis anda como falto de, de, de ritmo competitivo. Es muy complicado jugar seis partidos contra Houston, Tennessee y Jacksonville, que luego te pueden sacar alguna victoria a ellos, pero es que son... Tan inferiores en teoría a Indianápolis que al final luego cuando llegan a estos partidos y no es la primera vez que les pasan que les plantan un 28-0 de salida a Indianápolis este año y, y el año pasado y ni será la última. Eh, luego le caerán los palos a, a Andrew Luck en general, pero eh, están lejos de, del nivel que, que, que se esperaba o que yo por lo menos esperaba de ellos al, al principio de... De, de la temporada corrieron diez veces otra vez tren Richardson ya corrió dos veces para una yarda eh, es que al final hicieron una yarda de, de carrera en total es un poco Jorge, una cosa la sí. carrera
4: más larga Richardson anoche fue una lateral
3: tres yardas la más larga sí pero, sí
4: pero una lateral que yo creo que corrió cinco yardas en lateral
3: sí es que no no no, no, no. hay muchas cosas que no funcionan en Indianapolis los receptores tampoco me me da la sensación de que estén en su mejor nivel eh, no, yo, yo, es que es complicado hasta que pasen la, la, la wildcard porque a este, a este nivel luego la defensa te puede cumplir el front seven puede funcionar la secundaria estar más o menos mejor pero es que el ataque yo lo veo bastante mal y, y Andrew Luck, aunque luego se lleva todos los palos, pero es que maravilla no, no puede hacer y Dallas pues, se le puso el partido de cara enseguida. Aún así corrió, decías tú, de reservar una de Marco Murray. Aún así corrió 22 veces, que no, no está nada mal. No, no estuvo en sus números, pero no está nada mal. Y, por, por
4: de medio, ¿eh? ¿Sí? Que el récord de Mike Smith.
3: Sí, sí, pero bueno, que para estar con el dedo roto, recién operado, que no está mal que corriese tantas veces cuando estaba en duda que participase. Y como dices, yo, yo creo que este, en la semana que viene tampoco van, van a forzar demasiado. Es bastante complicado. Dudo mucho que si Seattle pierda con San Luis después de lo visto... Eh, de cómo los Giants explotaron su, sus carencias y lo del empate todavía más complicado. Entonces, pero aún así a Dallas se le ve que llega muy, muy fuerte a, a, a playoffs y si juegan serios, si y sacan su mejor versión, más de un susto van a dar y hay que tenerle muy en cuenta porque tenemos ya a, a, asumida la. la que Dallas siempre acaba cagándola, que, que Romo siempre se viene abajo y tal, pero yo creo, eh, y mira que lo dije la semana pasada, que todavía se podían venir abajo, pero es que se les ve muy bien. Y después de la cagada monumental de Filadelfia el, el, el sábado que les ha dejado, les dejó el partido en bandeja, pues ya este partido no tuvo no tuvo ninguna historia. Bueno, lo que dices tú de Tony Romo, lo
4: que es, lo que pasa es que yo creo que es el mejor Tony Romo que hemos visto en muchísimos años. ¿no? Creo que ayer 218
3: yardas y falló dos pases. Algo... Sí, sí, está muy, muy seguro, muy, muy concentrado, sabe lo que hace, y como no se lo había visto en, en, en años. Es que con pone esa línea... No. Sí, bueno, pero puedes ponerle esa línea a Ryan Lindrell y, y que no pase un balón también.
4: Imagínate a tu amigo Eli Manning con esa línea y el becana
3: Estábamos ya en la Super Bowl, sin jugar playoffs <risa> Bueno. Pues tampoco tenemos mucho
4: más que decir de los partidos. Bueno, pues un poco, pues, eh, que Jorge, tú lo has estado viendo. Si quieres comentar algo, que ayer me pareció que fue la aptitud de los jugadores de los San Luis Rams fue bastante lamentable con del Beckham, ¿no?
3: Sí, sí, le metieron, cuando se formó la tangana, que acabó con tres expulsados de Giants y uno de, de, de Rams, le metieron un empujón a Beckham encima de un fotógrafo que ya, ya estaba calentito el partido y acabó por explotar, pero yo creo que era más impotencia de los Rams, de que es, que es que es un espectáculo este chico, como no le den el y mira que sé que tú defiendes que Zach Martin y hay otros que dicen que Mike Evans, pero es que ha jugado menos partidos que ningún otro receptor y es que si llega a jugar 16 partidos rompe todos los récords de cualquier receptor rookie las coge de todos los colores a una mano y un catch en el primer cuarto a una mano que parecía que se le iba, que la para y la controla con la otra, eh, hace de todo si llegan a tenerle los Giants de la jornada 1 a ver, el calendario era muy complicado y era muy complicado este año meterse en playoffs pero a lo mejor alguna otra victoria habrían rascado y no estarían con seis victorias como, como hasta ahora eh, me gustó, la verdad tiene muy buena pinta para, para próximos años y además Eli acabó ha acabado la temporada, bueno queda un partido pero lleva ya 30 pases de touchdown y salvo el día que acabó con cinco intercepciones que ha ensuciado su estadística de, de intercepciones pero en general el año de Eli no es nada malo no sí lo que dices a mí de, de
4: Odalbeckan yo creo que es algo que tiene que mejorar yo creo que Tom Coughlin ya lo ha dicho es tiene que parar un poquito sus celebraciones sí, que sí, yo dale, creo que eso es lo que le, provoca
3: le hecho la bronca ayer
4: Sí, porque además a más Tom, Tom Coughlin no le gustan esas cosas. Bueno, tú te acordarás un running back que tenía Wilson, creo, que daba volteretas, ¿no? Que se rompió la rodilla o algo por sí, el estilo, Sí, sí, ¿no? no,
3: David Wilson
4: acabó con, el cuello, con el cuello mal. Sí, con bueno, eso. Yo creo que eso a Tom Coughlin ese tipo de cosas no le gustan, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí pueden venir un poco las cosas, ¿no? Vamos a pasar a lo último, que son las recomendaciones Sácate las recomendaciones, Jorge
5: eh, Que nos queda una última, una última jornada La recomendación, sin duda alguna, es el, el Detroit Green Bay Porque es lo que me toca a mí y lo que, y que Sí, espero eso que... es
4: lo que te iba a pedir sí. Tu recomendación de la semana
5: ¿Por qué? Porque se juegan la división Se juegan... no lo creo Pero si, si, si cayera Si cayera Seattle en, en San Luis pues, pues Green Bay todavía podría ser Sid 1, lo veo, lo veo complicado pero, pero es un, es un partidazo Detroit ya sabiendo que, que está en playoff, pues, pues tiene esa, ese peso que se ha quitado encima, ¿no? Así que pueden jugar un poquito más, más tranquilos y me, me parece que será será un partidazo, noche de, noche de gala en, en Lambou. Bueno, pero Jorge, dinos otro partido.
3: Hombre, claramente el, el Carolina Panthers Atlanta Falcons, que va a hacer que un equipo con récord negativo gane el que gane. Bueno, si empatan entra Carolina. Pero quien gane entra entra en playoff y van a entrar va a estar competido va a estar reñido va a estar igualado yo creo y no me atrevería casi a decir quién, quién va a ganar el partido a ver lo lógico sería que los falcons ganando en casa y que no se les está viendo muy mal Julio Jones ha estado estuvo ayer bien más Ryan se le tiene buenas sensaciones y, y demás, yo votaría por Falcons, pero complicado decantarse por alguien. Y ojo a ellos en playoff después de colarse como, a, como se están colando. Y por cerrar yo las
4: recomendaciones, pues, pues voy a hacer el otro partido que es el Sunday Night, que también es un partido donde Cincinnati y Pittsburgh pues, se juegan, se van a jugar la división. O sea, entrar con, o jugar el partido de la ronda de wildcards en casa, incluso hay alguna posibilidad de que puedan terminar con el seed número 2 pero bueno, ya lo veremos, que es el partido que, bueno, que va a cerrar la temporada, la regular season y es el último, bueno, y sin más y, y es el Sunday Night, que creo que lo decí, ayer durante la transmisión lo dijeron ¿no? y
3: bueno, y, no creo, y el resto de los partidos hay muchas
4: implicaciones, pero creo que los que hay que ver son esos, ¿no? Sí,
3: además, cada uno es en un horario enlazamos lo, los tres, primero el de Atlanta luego el de, el de Green Bay y luego el de Pittsburgh y queda perfecto el horario del sábado
1: Aquí finaliza una entrega más de Touchdown or Nothing, tanto si eres de los que viven estas fiestas desde sus creencias religiosas, si por el contrario eres de los que aprovechan para darse algún capricho, o de los que las disfrutan con su familia y amigos, el equipo de analistas, expertos, filósofos, pero siempre aficionados al fútbol americano que conformamos este podcast, os deseamos a todos unas felices fiestas. Nos veremos dentro de una semana. Será el último programa de regular season y también el último programa del año. Hasta luego compañeros y ojito en la mesa que nos conocemos
2: salutation sure as the stars shine above well, this is Christmas yes Christmas my dear it's the time of year